0: É dia 7 de março de 2022 E este é o episódio 185 Do podcast do Ubuntu Portugal O show sobre Ubuntu, Software e outras cenas nome é uma Constantino E comigo hoje não tenho nenhum dos meus anfitriões Do costume, hoje tenho um Pitágoras Olá Pitágoras E aí? <risos> ok, para quem não está a ver isto E os nossos patronos podem ver um, O, o Tiago não está a ver não tem decidiu... juízo Exatamente Tiago não está a ver não tem juízo Silvio, que se chama Pitágoras. Uh, e já agora, obrigado aos novos patronos, porque esta semana tivemos patronos novos. Muito obrigado.
1: é Ebraídico. É Muito obrigado. E hoje estamos um Pitágoras. Nunca como é, é demais é? É de reforçar que quem é patrono do, do, do podcast do Bundo de Portugal uhum. é sexy.
0: Muito. Pitágoras, como é que é o teorema desta semana?
1: O teorema desta semana não é como é que é, como é que foi. Ou oh, como é que foi, sim. Como é que o teorizaste? Como é que eu teorizei? Olha, posso dizer que estive aqui a fazer um bocado de, de, de controle de danos, portanto ainda não me sentindo a 100% estou a fazer controle de danos, mas estou... Um, quando tu, eu não sei se tu alguma vez tocaste guitarra ou não, ou se, ou, aliás... Guitarra mas, nunca
0: toquei, outros, outros instrumentos que... já toquei.
1: Lembrando da guitarra agora, não sei muito bem porquê Mas, ou seja, quando tu começas a tocar a guitarra O primeiro dia dói-te os dedos No segundo dia também, ao terceiro dia já fazes calo E a partir daí uhum. Ficas com os dedos ásperos como o raio Mas nunca mais te doem por, por causa do contacto com as cordas Isso acontece com um monte de outras Acontece com a inchada também Quando, quando andas uhum. a, a, de volta da agricultura o Ou selim, da jardinagem
0: Quando andas de bicicleta O selim também tem esse efeito no rabo
1: Uh, é um facto Menos um bocadinho sim Eu aí tinha um daqueles Tinha não, ainda tenho pai, um daqueles calções Com uma espécie de um Vamos peso higiênico e, ah. exatamente, e até aquilo faz maravilhas okay, Com um bom slim okay. Com um bom slim com, um com aqueles calções Uh, aquilo só não é a poltrona da sala porque, pronto, porque uh, mexe-se muito. Okay, mas, okay. mas isto para dizer, então, que estou a viver um, um certo calo e que me permite ter alguma sanidade, alguma sanidade e alguma disponibilidade mental que nas últimas semanas uh, uh, abundava menos. Até fixe uh, nisto, enfiaram-me dentro de um comboio durante, para ser rigoroso, não foi um comboio, foram quatro comboios durante quatro cerca comboios. de. Uh, um oh. é quase nada, um é um é, um foi só ali de, de, de Campanhã até São Bento, é só uma estaçãozinha uhum. de nada. Mas por outras contas. Sim, sim, sim. Portanto, eu tive, passei passei algumas horas dentro de comboios este fim de semana e aproveitei para por alguma da escrita em dia. Que é uma coisa porreira, ou seja, eu já falei que algumas vezes sobre algo, algumas deslocações que tenho feito com alguma regularidade de avião, uhum. que tem uma coisa gira, eh, uh, para já tem uma coisa gira que é que tu não tens de conduzir, que é uma coisa que o comboio também tem, não tens que ser tu a conduzir, tu vais ali a descansar, a dormir, a, a, a fazer o que for. O avião tem uma seca que é não tem internet, portanto e há, há pequenas coisas que tu parece que não precisas de internet para nada, mas depois há, há pequenos apontamentos que fazem toda a diferença se tu tiveres nem que seja uma réstia de internet, que é o que acontece quando tu fazes Lisboa ou Porto de comboio, ou seja, a internet é miserável, mas existe. Portanto, se tu precisares de fecheiros e tiveres uma Nextcloud, ele vai sincronizando com as restas de internet que vai encontrando. E se precisares de enviar umas mensagens aqui ou ali, ou receber algumas mensagens aqui ou ali, também, o Telegram é ótimo nisso, que tu escreves a mensagem, esperas, e depois ele, quando tiver internet, logo negocia a saída ou a entrada de mensagens. E foi um bocado isso que aconteceu, ou seja, um dos projetos que eu tinha na gaveta... Há muito tempo, e já tinha falado aqui sobre isso, que era uma, uma fórmula um, para tu poderes ter numa caixa um, a gestão de várias redes WireGuard com um painel, uh, com um painel web para ser fácil gestão. Imagina que tu queres uhum. fazer, tens o teu servidor WireGuard, eu tenho o meu servidor WireGuard e nós queremos misturar uma coisa com a outra. Um, aquilo que eu estive a cozinhar é, efetivamente... A, a forma que tu tens de a tua rede WireGuard coabitar com a minha na mesma máquina, na mesma VM, por exemplo, sem se cruzarem uma com a outra e sem interferirem, é não ser na largura de banda, não é? Portanto, claramente que vamos conseguir claro. largura de banda partilhada. E na mas lotência. tirando isso, sim, mas tirando isso, tu tens configurações completamente distintas. Uh, que, e aquilo que deu um bocadinho mais de trabalho mas que era, que era um bocado de cavalo de batalha é tu conseguires criar uma nova uma, um, um novo container e posso já dizer que é um, um container de LXD um, com apenas quatro linhas portanto, quando quiseres mais, um, mais uma, uma rede WireGuard um, tu juntas quatro linhas à tua configuração, corres o Ansible e ele faz-te gera-te um certificado Let's Encrypt para que o teu painel web tenha uh, Validação Tenha, tenha, uhum. tenha SSL uh, Faz-te a criação do container Faz-te a criação do port forward Ou seja, faz-te tudo, quatro linhas E tu ficas com, okay. e tu ficas com uma, Um Tenho container novo Wireguard a funcionar Sim, faz perguntas, força
0: um, Ok, tu que estás a falar é que Tens um host uh, com LXC e LXD uhum. um, E quando queres uma nova rede com o WireGuard uh, Lanças um novo container E esse container Exato. é que faz as configurações Do Do do, do esse, container tem,
1: esse container tem uma coisa lá dentro Que se chama LeanGuard
0: Lean ok E, e o, Lean o WireGuard Guard,
1: lá dentro claro. e, O inclui isso tudo, exatamente okay, okay, uh, Ele corre, corre um instalador Que, que, que prepara-te o painel web E o WireGuard um, E o, e o LinGuard fica a funcionar Dentro desse container à parte disso, tens um container já previamente criado da, com HA proxy que te faz depois todo, toda a terminação SSL, a criação do certificado e, a, e, a, e o proxy para uh, o, o porto que é exposto pelo tal Lingard, para tu poderes ter o uhum. caminho. Portanto, a única coisa que tens de ter previamente é o DNS apontado já para a tua instância, para que quando o Let's Encrypt corre, poder logo ter a validação feita para não teres ali dores de cabeça.
0: E qual é o tipo de networking que usas para cada container? É uma bridge? Uh,
1: não, ele faz, ele faz aquelas do... ligações nativas tipo proxy.
0: Sim, mas uh, não, não é isso. Uh, tô... Quando tu crias o. Quando fazes a configuração do LXD, escolhes qual é o tipo de networking que ele tem. Por omissão e, e, e com o qual ele expõe ao host uh, as ligações, e é não. Não uma, por omissão é bridge. Uh, Se por omissão é bridge, possível. é bridge que está. Ok, Ou ok, seja, é não isso. É isso essa é parte. Que... Okay. Isto vai ser uh... tudo vai
1: ser tudo publicado, portanto, por isso é que eu também estou a falar aqui sobre isso. Uh, vai uh -huh. ser publicado à parte também, e eu não diria em simultâneo, mas uma coisa foi, foi alimentando a outra. Uh, tivemos também aqui a terminar um, um trabalho. Estou, tivemos que aqui foi um trabalho conjunto, meu e do, e do Hugo Peixoto um trabalho que nós fizemos também para a infraestrutura da ANSOL em uhum. que a fórmula é muito semelhante com a diferença que não é preciso estar a replicar ou seja, aquilo que está neste momento é a ANSOL está a usar também uma instância com LXD também com h -Proxy, mas neste caso é para alojar um container com o Giti onde nós temos os nossos repositórios onde este, este que eu estou agora a falar vai também ser publicado um, portanto pessoas que se queiram inspirar ou que queiram de alguma maneira contribuir um, que o façam uh, já agora faço um bocadinho de publicidade ou seja, a Ansole tem uma instância git.ansol.org em que qualquer pessoa e tipicamente é para sócios, mas não é exclusivo mas qualquer pessoa que tenha uma conta na Nextcloud da Ansole tem automaticamente a autenticação garantida na no Git, yeah. no Git exatamente portanto, a autenticação é centralizada portanto qualquer pessoa que queira contribuir com melhorias para este ou outros repositórios que já lá estão uh, está, está neste a partir deste preciso instante convidada a, a fazê-lo se quiserem só usar a nossa experiência a, a nossa o, o nosso trabalho força façam-no é para isso que nós publicamos <risos>
0: Exato. Ok, ok. Curiosamente, esta semana também andei a brincar com, com LXC, LXD. Um, isto porque uh, eu tive a rever e, e a, a reaprender, será mais apropriado uh, uma, uma coisa que eu já, já, já soube em tempos, mas que passou muitos anos desde que eu usei, e então já não sabia, e como estava a a dar uma espécie de lições a alguém sobre isso que me pediu ajuda, uh, eu fui reaprender que, que é React, que é uma framework de JavaScript para, para fazer front-ends com, com, que podem ser bastante complexos, mas uh, usando React, o React torna tudo um bocadinho mais simples. E como estava a fazer o setup do meu ambiente de desenvolvimento, eu não queria poluir a minha máquina com, com, com software que eu só iria Usar para aquele propósito Eu obviamente uhum. criei containers com, com LXC e LXD um, E pá, e, e, é, e é fixe Porquê? Porque ao contrário dos containers Aplicacionais como o Docker Que são muito minimalistas Eu tenho ali tudo o que eu preciso <risos> o, o E se de instalas Exatamente, exatamente. E, e o objetivo dos containers Aplicacionais de do Docker é é precisamente o contrário, é ter o mínimo possível para ter lá uh, a, a aplicação eu ali não, queria ter um, um máximo, quase o máximo possível uh, para poder chafurdar à vontade uh, naquele ambiente de desenvolvimento uh, e, epá, e o LXC e o LXD permitem isso de uma forma muito muito simples
1: e uh, Usas algum script ou alguma coisa para automatizar cada vez que precisas de, uma nova, de um novo container ou fazes tudo à pata?
0: É Assim, eu normalmente preciso de coisas muito diferentes umas das outras, por isso estou a fazer tudo à pata. Eu quando precisei de, de fazer coisas repetidas muitas vezes, eu, eu utilizei, não me lembro estamos, do nome todos. Estamos daquilo. todos a contar contigo. Força é, nisso. é que tu, tu passas como um YAML ah, para o. Não, não É uma linguagem que descreve as configurações uh, E que é suportada Por vários Por vários, uh, por, por vários uh, Ansible, Hipervisores por, Não, é ah, suportada okay. pelos Hipervisor, hipervisores percebi, E, pela, e, e, e pel, pelas Tecnologias de virtualização Eu não lembro o nome já aqui sobre isso sim, mas sim. Já, já, uh, CloudInit, Claudinite Ok um, uh, porque faz as configurações logo nativamente no, no, no sistema operativo uh, de uma forma muito simples e, e normalmente tem tudo que, o que eu costumo precisar. Uh, neste caso em casa é tudo tão diferente umas coisas das outras que, que eu não preciso sequer fazer isso uh, parte sempre a partir da, da base do Ubuntu e, 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 e Se dizer coisas... que depois não
1: tens documento... a vantagem de fazer isso mesmo que faças só uma vez é que ficas com autodocumentação. Quando tu usas sim. qualquer coisa para, para levantar uma máquina e faz um script qualquer Mesmo que tu uhum. só o use uma vez, olhando para ele sabes o que é que lá está dentro Enquanto sim, fa sim. Quando fazes manualmente, depois se precisas de replicar, nem que seja uma parte ou um bloco Sim um... Acontece
0: que eu faço, que normalmente quando lanço estes containers faço sempre coisas que já sei e faço automaticamente sem precisar disso E, e quando não sei, normalmente estou a seguir um documento qualquer de outra pessoa portanto já okay. está documentado.
1: <risos> Lá está, seguias o teu, o teu documento e melhoravas a cada, que, a cada vez que passavas por ele.
0: Até agora ainda nunca... Se, quando eu precisar de melhorar o documento de outros hum, hei de pensar numa solução para isso. Hum, mas até agora estou simplesmente a seguir documentos de outros ou a fazer coisas que eu faço num dia a dia, normalmente, e que não, e não, e não precisam disso. Pai, tá, e, e, o LXC é, é, é excelente para isto. Uh, e, e adoro o LXC para isto. Uhum, é uh, com, a vantagem, com a vantagem que já há algumas versões há uma coisa muito fixe que permitem fazer uma coisa vai no sentido oposto, normalmente eu crio se os containers para isolar as coisas do, uns, dos containers uns dos outros e do host, mas às vezes é preciso trocar ficheiros ou fazer coisas interativamente entre o container e o host uh, há já algumas versões que, que foi adicionado ao LXC e ao Ubuntu uma coisa que é o ShiftFS que permite uhum. com que os IDs dos utilizadores e dos grupos fiquem alinhados entre os sistemas operativos host e do guest porque Normalmente uh, ele, tra ele traduz aquilo uh, e, e, e se não configurarem o, o, os containers ou, ou os shares uh, que adicionam aos containers para utilizar o Shift-FS, vão ver que ele aparece lá com, o, no Guest, uh, os shares como pertencendo ao, ao user e ao grupo nobody. É. Uh, mas se lembrar X como a é que é chama aquela...
1: O, o... Aquela forma que tu tinhas de, 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 de criar consistência na rede com utilizadores, o, o antigo Yellow Pages, como é que ele se chama? Um... Yeah, Yellow Pages mesmo. Depois aquilo evoluiu para outro nome, mas sim. Mas agora fizeste-me lembrar, fizeste lembrar, o tá, conceito é, é muito semelhante. O, o niche, niche Exatamente, é... o niche, yeah. Yes. Yeah, É. Mais espécie. ou
0: menos. Na Podem aplicação outras... é uma
1: espécie, mas, mas, mas a, a parte de trás não nada resultado...
0: a ver. Eu diria que no result... neste resultado em particular é sim... Na forma como faz E, e, e o NIS permite muito mais coisas Claro que sim uh, Mas sim uh, é, 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 Bem pensado isso Porque curiosamente eu tive até há pouco uh, O cliente que os estive antes Utilizava bastante NIS uh, Nós uh, tínhamos uh, Utilizadores num, num, num LDAP, e depois era o, o nis que, que, que propagava isso pelas máquinas todas e que nos garantia shares todas retinhas, as homens todas lá no shitti shirtings e isso tudo e yeah. yeah, era isso mesmo. Pá, e isto, isto foi a minha semana. Pronto. Não sei se tem alguma coisa mais, mas a minha semana só deu para isto porque não, tive tem, que tenho tenho. resolver situações pessoais e não.
1: Claro. Um, tenho mais uma coisa para, para acrescentar. Falámos aqui na semana passada de, falámos, não. Falaste tu uh, sobre uh, um qualquer podcast que tinhas ouvido em que falava sobre dispositivos ZB ah, sim, sim, ou, sim, 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 ou sim, sim, uma integração sim, sim. com o
0: sim, também com, com Mas, a integração pronto, com o Home Assistant sim.
1: Não é também, é exatamente Z-Wave. Portanto, aquilo que deixou de uh, ou, ou aquilo que vai ser descontinuado acho que não é, mas vai ser descontinuado. Eu depois estive a ouvir, ouvi mais tarde, estava no meu, estava no meu backlog, uhum. e então achei curioso, por dois ou três dias a seguir, ouvi exatamente aquilo que tu deves ter ouvido para falar sobre isso. Fiquei descansado, porque a integração, e acho que não é integração, acho que tem a ver com, com um conjunto de dispositivos, se não me engano, mas é tudo Z-Wave, o que vai ah, ser okay. descontinuado. Eu fiquei descansadíssimo porque disse, Ótimo, Olha, ótimo. Inteligente, ou sobretudo, o gajo que uh, me fez pender... Para Zigbee e não para Z-Wave, porque existe um bocado, isto é um bocado que mob Benfica e o Sporting há malta que não sabe bem porquê, mas opta por um ou pelo outro. Uhum. Eu não sei porquê nem porque não. Acho que acho que tropecei no Zigbee e fiquei um, e no outro dia estava a olhar porque a, a, a minha integração permite-me ver a totalidade. Aliás, qualquer integração do Home Assistant permite fazer totais. E tu tens, estava a entrar e a, a configurar qualquer coisa no meu Zigbee e vi que já tenho 24 dispositivos Zigbee neste momento na minha rede. Wow. Um, e vou ter muitos mais uh, uh, Brevemente Quer dizer, depende Depende se uh, as, as cadeias de abastecimento E as cadeias de... de se, não, Sim. se não vão ter agora nenhum tipo de problemas Mas o meu objetivo É facilmente chegar aos 40, 50 dispositivos Com aquilo que eu ainda tenho para um, uh, Para terminar Vamos chamar-lhe assim
0: Ok, ok Pronto, vamos passar às notícias Bora lá, vamos para as notícias Ok, então vamos... Uh, para as notícias uma é uma notícia a respeito de uma notícia que já falámos nos dois episódios anteriores que é, já são conhecidos os vencedores do concurso de, de wallpapers para o Jeb e Gelli Fish uh, eu estive a vê-los os 10 vencedores são espetaculares dos dez uh, gosto em particular dos dois primeiros do sexto, sétimo e do oitavo uh, a maior parte são fotografias ou, ou Acho eu que são fotografias Algumas se não são fotografias São, são gráficos muito bem gerados um, De paisagens uh, Há Dois a três que são abstratos E há um que tem o rato, o rato Do XFCE ao estilo Dos backgrounds mais recentes uh, Dos wallpapers mais recentes do, do Ubuntu que, Com ele e Estilizado e o animal E o, e o, e o, e o Background okay. uh, Podem ir ver uh, isto, deixem um link para o blog, para o blog do, do Ubuntu, onde podem ir ver e, e, e ver se gostam de algum. Se não, podem esperar também pela release e ir lá escolher e usar. Não sei se já viste algum.
1: Ou uh, se já viste. Não, eu tenho, tenho, tenho duas coisas para dizer. Uma é uma farpa, uh, mas vou deixar para o fim. Para o fim do deste comentário. Uh, eu falei com um, com um grande amigo meu. Que, uhum. que, que faz belíssimas fotografias Aliás, algumas das fotografias mais giras que eu tenho No meu ambiente natural, que é a neve Foram tiradas por essa pessoa okay. um, Também gosto particularmente de algumas fotografias que ele tira onde eu não estou Aliás, até gosto mais dessas do que daquelas onde eu estou, honestamente Mas tenta convencê-lo a participar um, Não sei até que ponto, agora fiquei curioso eu depois não falei mais com ele não sei se ele chegou mas eu se ele tivesse participado provavelmente tinha me dito, mas tentei desencaminhá-lo a coisa não se não se não se deve ter proporcionado mas mas pronto em relação em relação a, ainda a este concurso não pude deixar de ouvir o podcast do Bom de Portugal da semana passada uhum. especialmente a parte em que eu já não estava porque eu tive que tanto tive eu estava, estava de, de de prevenção e o meu telefone tocou e eu tive que, tive que ir ver o que é que se passava. Felizmente não foi nada de, de, de dramático, mas ainda assim tinha que estar disponível para ver o que é que se passava. Claro. Portanto, não consegui terminar e não pude deixar de curioso, não pude deixar de ouvir e, e achar bastante curioso uh, que o, o concurso não fechou porque não pessoas... Não prevista. Exatamente, porque pessoas estavam em deslocação. Epá, isso é uma desculpa da treta... Um, Honestamente é uma desculpa da treta, porque, uh, e, e não temos que ir muito longe, nós que somos nós, e que não devemos cavar com ninguém, e que ninguém depende de nós, quando vamos de férias, quando temos algum compromisso que nos vai ocupar mais dias, nós gravamos antes, nós agendamos, nós fazemos, arranjamos solução. Um, alguém alegar que não trancou, ou uma equipa alegar que não trancou, ou que não fechou o concurso porque estava numa deslocação, epá, deixem-se tretas, esqueceram-se, assumam. Não, não, não ponham as culpas na deslocação de trabalho, uh, porque isso é falta de trabalho de casa e é amadorismo. É, é, é mas, mas pronto, era aqui, era aqui a minha pequena farpa, era aquilo que eu, que eu ia dizer certamente no final do episódio da semana passada, mas como não estava, não consegui, não consegui dizer na altura certa. Mas, mas pronto, é okay.
0: Olha, mas o que é. Ainda assim,
1: confio na tua opinião, são belíssimos wallpapers, vou. vou... Aliás, Podes abrir agora e um... tudo. É, isso, é isso mesmo, estou à distância de um clique.
0: Exatamente.
1: Não, não vou ser preguiçoso. Entretanto, uh, há uma outra
0: notícia que me dá outra oportunidade ao teu amigo. Uh, é que foi lançado também o concurso de wallpapers para o Shubuntu uh, Portanto, vão ser escolhidos seis vencedores. Há um máximo de 5 submissões por cada concorrente, só podem ser submeter obras criadas por vocês. Podem ter obras derivadas de outras, mas têm de ser criadas por vocês. Não podem incluir qualquer tipo de marcas, incluindo a do Shubuntu. Não podem ter armas, violência, álcool, tabaco e drogas. racismo, ódio ou discriminação. Que não Também condições. não podem ter religião nem nacionalismos. As imagens têm que estar em 2.560 por 1.600 pixels. Os candidatos têm que submeter as imagens até dia 12 e os vencedores vão ser anunciados lá para o fim de março. Há mais regras, mas vamos deixar isso tudo nos links que vocês depois podem ir consultar no, nas notas do episódio. Ou okay. então podem
1: ir a terms Agora, espera aí um bocadinho. Há aqui um lapso. Um lapso? Não, este link não está certo, Tiago, e foste tu que me enganaste. Estes são os, os vencedores da 21-10. Então, ah, a
0: ok. okay. Então, é coisa da imagem. Ok, assim. ponho o link errado. Pronto. Ok. Olha, mas de qualquer forma, os da 21 estão muito bons. <risos>
1: Pera, tu, tudo o que tu acabaste de dizer foi sobre a 2110
0: Era sobre o 2110
1: Ah, campeão. Pronto, então ok, okay? fake news, alerta fake news, porque os porque... resultados provavelmente ainda não saíram e o, não, e o não, Diogo não, anda isso, a mil. Chega a ver. Um, não, não, não. Tudo o que tens de competition hum. é 2110, 10 esquece. Uh,
0: mas deve estar aqui Postino. no, no, no Discord.
1: Bom, mas se calhar continuamos, não é? Isto é quitarmos estar a malta yeah. aqui a gastar, a gastar largura de banda para nos ouvir em silêncio a clicar, não faz sentido yeah, yeah. Mas pronto
0: Estava uh, a ver se encontrava ali, mas não estou a encontrar Sobre Pelo os últimos 4
1: minutos ou 5 uh, ignorem tudo aquilo que foi dito ou então remontem 6 meses atrás Exatamente uh, Para a altura em que saiu então os resultados estamos a falar de agosto portanto foi mais do que... Não, sim, é mais ou menos isso, 6 meses Uh, portanto, eu estava a achar muito estranho que uh, alguém se tivesse descuidado a fechar, o, a fechar o, 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 o concurso e que depois rapidamente tivesse logo votado e tivesse logo chegado as, a resultados. As
0: votações foram, foram feitas são feitas no discurso automaticamente. Portanto, ainda assim,
1: ainda assim, isto é coisa para demorar tempo, é preciso ser, é preciso ser maturado, mas pronto, adiante. Quer dizer que também há, também há pós-segundo, é isso?
0: Exatamente. Agora para o Ubuntu,
1: está para o Shubuntu.
0: Exatamente. Um, e há mais notícias do, do Ubuntu também. O Ubuntu migrou de Launchpad para GitHub e Transifex. Foi uma decisão feita com base numa votação da, da comunidade. Tudo o que está no GitHub... Está também em espelho no launchpad Porque é a partir do launchpad que são lançadas as builds uh, Dos pacotes e, e que são criadas as imagens uh, Os PPAs, os builds e isso tudo Continuam tudo a funcionar normalmente Portanto não tem que se preocupar um, E porquê da escolha do GitHub? Um, parece-me que escolhas os motivos parecem muito razoáveis mas já há um número maior de potenciais colaboradores Utilizador, no GitHub exatamente. do que no LoungePad e, <risos> e deve Sim. ser com uma sorte grande a aproximação um, e há uma menor barreira à entrada há muito mais conhecimento uh, na sociedade sobre o GitHub do que sobre, uh, sobre o LoungePad além de o launchpad Tá, ser um bocadinho velho um, e, e não tão amigável como o GitHub, garantidamente. Um, também Até o Ubuntu, aqui estamos de
1: acordo, no Transifex é que a gente vai conversar. Já
0: vamos ver. O uhum. Ubuntu e muitos dos Flavors também já migraram para o GitHub. Os Upstreams já estão no GitHub. O IDE do GitHub uh, simplifica a vida a não-programadores para fazerem outros tipos de contribuição que não-programação em si. E também é mais fácil encontrar todos os projetos uh, do Ubuntu a partir de uma única página. Portanto, se forem à ah, página da organização, estão lá os links todos uh, que, que podem seguir. E porquê o Transifex? Ora, aí é que está. Ora, isto de acordo com o Xubuntu, é porque é popular, é baseado na web... Uh, portanto, até aqui isto é, tem a ver com facilitar uh, a adoção da ferramenta.
1: Captação uh, de novos talentos.
0: Também. Uh, apoiam múltiplos projetos de software livre e código aberto. É a ferramenta já utilizada pelo upstream do, do, X, do, do Ubuntu que não o Ubuntu, que é o XFCE. Uhum. E, e a integração uh, com o GitHub. Uh, e com, entre o GitHub e o, o Transifex É facilitada porque eles Sincronizam automaticamente uh, Um com o outro okay. um, Não sei se tens algum comentário Já talvez aí curioso sobre o Transifex
1: Eu não sei se tu já uh, Há uma pergunta que eu acho que vais responder Que sim, a outra não sei Tu certamente já fizeste traduções Com o Launchpad Já no E já fizeste traduções uh, com o Transifex Também qual é tu, o, o, ou seja, qual é a tua apreciação da, 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 da experiência de tradução com o Transifex?
0: Já foi há algum tempo e já não me lembro bem de, como é que foi. Uh, portanto, não, não sei. Tive eu, recentemente tive a criar no, outra conta um, e tive dificuldades em criar a minha conta. <risos> portanto, não sei.
1: Eu não ia tão longe, eu acho que um gajo como tu devia conseguir criar a conta facilmente, mas tudo bem, eu não estou sequer a falar de criar a conta. Agora,
0: não, mas eu uh... falho, não, da uh, 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 o o minha parte o procedimento funcionava, mas depois estava um erro. Estava a acontecer um
1: problema com o, o Transifex naquele dia e. Aquilo, e que, a, aquilo, que eu, aquilo que eu sinto é, e, e de facto o Launchpad não é uma plataforma perfeita, mas é uma plataforma extremamente simples. Uhum. É uma plataforma que tu apresentas, lá está, a qualquer pessoa, sem qualquer nível de, de, de mestria técnica, e qualquer pessoa consegue pegar numa string que está em inglês, numa frase que está em inglês, e traduzi-la para a sua língua nativa. Depois há os problemas da consistência e de... pode haver. Agora, uhum. é uma coisa que, em termos de utilização, em termos de alguém que queira traduzir no Launchpad desde que ele não dê timeout que é a chatice do launchpad é a parte técnica do launchpad que é miserável mas em termos de utilização quando não tinhas timeout é uma coisa que funciona e tu abres um qualquer pacote e tu vês que tens 200 strings 80 já estão traduzidas 120 não estão tu traduzes 10, submetes uh, ficas com menos 10 Para ti a coisa vai andando tens uhum. uns gráficos e a coisa vai andando por aí a experiência que eu tenho, ou é porque tenho pouca experiência de Transifex e tenho muito mais experiência de Launchpad, mas aquilo que eu vejo com o Transifex é que é uma grande confusão. Ou seja, aquela coisa simples de escolhes um pacote ou escolhes uma secção de um determinado software, para não estarmos aqui a falar em pacotes, uhum. escolhes um determinado bloco, um conjunto de strings, queres traduzir aquelas strings, submeter, ou seja, tu no Launchpad consegues traduzir string a string, Traduzes uma só, ok? Uhum. dá ok. Ou seja, porque tu, se quiseres traduzir 100, tu tens que reservar, se calhar, uma hora da tua vida para traduzir aquelas 100 strings. Uhum. Para submeter tudo de uma vez. Por lá onde se pede. A delícia daquilo é que tu traduzias as mais fáceis, deixavas as mais complexas para o final e a coisa ia andando. O transifex, pelo menos a minha experiência, é que é muito mais complexo do que isso. E depois tens o outro lado, que é que é a parte depois da consistência, tu queres procurar uma determinada expressão, uma determinada palavra, um termo, uh, uh, ao longo de tudo o resto, opa, é tudo muito mais complicado. Volto a dizer, ou eu estou a ser altamente injusto pela, pela, pela experiência que tinha de launchpad, e das vezes que fui ao Transifex sofri, hum. ou de facto o Transifex não é a coisa mais amigável uh, para tu fazeres tradução. Pode ser popular, pode integrar com o GitHub, tecnicamente pode ser muito superior não é difícil ser superior ao Launchpad em termos técnicos. Agora, em termos de experiência do utilizador, ou seja, tu pegares em pessoas que sendo uh, um, com, grau, com, com, com alto nível técnico ou com um baixo nível técnico uhum. e a tradução tu não precisas é, é uma coisa que nós usamos muitas vezes como bandeira, queres contribuir para o Ubuntu, tens duas formas simples de o fazer sem seres nenhum engenheiro nuclear. É, um, reportar bugs, dois, tradução. É tipicamente estas bandeiras e para o Transifex tu não tens de ter um cientista tu não tens de ter um físico nuclear mas tens que ter ali tens que ter ali alguma bagagem porque porque não sim. é não é muito amigável para quem traduz eu,
0: eu não me lembro bem porque já já não toco no Transifex há muitos anos um, tenho mais experiência com o WebLate uh, e com uh, e com o Launchpad long de longe mais Long que tudo claro que um, sim. Mas, mas mas pronto uh, Uh, aparentemente eles valorizam esta integração um, epá, e pá, e resto só reavaliando de novo o, o Transifex e se calhar é uma boa oportunidade para contribuir para o Shubuntu e para, e para depois trazer de novo uh, uma opinião nova sobre o... o, o reforçada sobre o Deixa-me aproveitar o
1: gancho também porque um apelo que foi feito esta semana e que também usa o Transifex para traduzir é sobre traduções do Nextcloud Nextcloud, e nós falamos aqui, eu diria, semana sim, semana não, para não dizer que o são Next... todas as semanas, sobre Nextcloud, Sim. e não somos os únicos, nós não somos os malucos do Nextcloud, portanto o Nextcloud está nas bocas de muita gente, está nos computadores e no dia-a-dia -dia de muito mais gente, portanto há muitas pessoas que usam o Nextcloud que nem sequer sonham o que é aquilo, chamam-lhe a Cláudia, a Nuvem, o whatever, a partilha, o que quiserem uhum. isto a usar Nextcloud, agora... Para a quantidade de utilizadores e de instâncias de Nextcloud que existem espalhadas pelo mundo, e o apelo vai nesse sentido, as traduções do Nextcloud deveriam estar muito melhores do que estão. Portanto, e, 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 um, e foi feito então o apelo à comunidade para que uh, uh, consigam dar algum do, do, do seu tempo para as traduções do Nextcloud. Um, eu e dando outro exemplo eu tenho uma, a minha conta Transifex está associada ao projeto Nextcloud como tenho um título qualquer lá agora aquilo é tão para mim é tão é, é, os anticorpos são tantos com a plataforma que eu quero muito muito ajudar o Nextcloud mas depois quando acabo por de ficar desencorajado quando quando tento perder algum tempo ou investir algum tempo a fazer algumas traduções para Nextcloud acabo por desencorajar por este ou por aquele motivo acabo por um, Deixar novamente para o segundo plano. Digo isto com alguma tristeza, é verdade. Com algum embaraço também, mas epá, é o, é o que é. Agora, uh, uh, o desafio, exatamente, o desafio, e tu disseste isso muito bem, temos aqui dois ótimos pretextos para olhar para o Transifex, peguem no e-mail, mandem-nos e-mails, mensagens, telegramas o que for, com a vossa experiência com o Transifex, calem-nos a boca, digam que nós não temos razão. Não é nós, eu, que eu não tenho razão por estar aqui a chorar, à conta do Transifex Eu aceito isso <risos> e agradeço Mas vão traduzir Nextcloud Vão traduzir XFCE Xubuntu, e E mais nos ainda, a vossa experiência
0: Além disso Venham falar connosco E organizem um evento online da comunidade Para fazer traduções para estes dois projetos
1: Perfeito, perfeito Muito bom
0: Olha, isso se quiserem contribuir para o Shubuntu Há uma página que podem ir Que é em chubuntu.org/ Contributes E está lá escrito que podem criar arte, podem desenvolver Podem fazer marketing, podem fazer controle de qualidade Uma série de outras coisas Quem
1: um, contribui para o Subuntu É sexy Muito,
0: e uh, eu gosto mais notícias ainda do Ubuntu o, o, e, do, e do Shubuntu, neste caso. Uh, o Shubuntu anunciou oficialmente que vai participar na Ubuntu Testing Week. Uh, a equipa do chubuntu uh, uh, é que tem estado uh, por trás da maior parte da organização de, deste, deste evento, que, é um, que vai decorrer este, agora entre 1 e 7 de Abril, portanto se quiserem uh, uh, saber... Mais sobre isto, nós vamos deixar em uma série de links, uh, inclusive guias uh, e tudo isso uh, no, no site do, do Ubuntu e no wiki do Shubuntu, uh, o link para o, telegram, para o grupo Telegram do Ubuntu Testers, de, para o link de Telegram para o Shubuntu Development, tudo isso. E, e de Ubuntu está tudo esta semana e agora vamos entrar numa das minhas partes preferidas que é a parte
1: culinária das notícias.
0: também também uh, mas <risos> aliás até 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 a apps de culinária para Ubuntu Touch claro, mas claro que sim. <risos> mas esta é a mesma secção de de, de, de uh, uma notícia que deve gravar deve que te deve agradar é que já existe uma aplicação nativa para Spotify no Ubuntu Touch A aplicação já existe há algum tempo Mas só agora é que ela entrou para o Open Store Nativa uh, Nativa O
1: que é que quer dizer com nativa? Ou seja, não é uma, uma web app É isso? Exatamente Ok, é preciso conta premium? É Ok, faz sentido Não me chateia porque eu pago eu, eu pago uh, o meu e... Spotify
0: Ok então. estou a ligar fiques... o meu
1: Fairphone Espera aí um bocadinho Pronto
0: Pronto. A aplicação chama-se Futify <risos> e, e ainda mais novidades uh, Já existe uma imagem experimental Do Ubuntu Touch Para o Gingpad Ging A1 O Gingpad é, é um tablet é, Criado pela Não sei se é o Ging <risos> Gingpad um, Que por omissão Vem com um, Com o JingOS. S Uh, tem outras opções, inclusive é com Android e com. não sei. Sailfish OS, acho eu. É, mas o Alfred Neumeier um, está a contribuir para o, o, a comunidade de Jinxpad, uh, desenvolvendo uh, o porte de, do Ubuntu Touch para, para o Jinxpad. Um, ainda não está integrada nem contribuída de volta para o Ports que ainda está em fase de desenvolvimento um, mas uh, se quiserem testar já é possível e vamos deixar links para o, o Twitter do, do Alfred onde vocês podem ir buscar tudo isso também podem ver no, no, num dos nossos links um vídeo uh, de um utilizador a, a demonstrar o, o Ubuntu Touch a correr no Gingpad e corre bastante bem há dizer que dizer, isto apesar do port ainda não estar completo e uh, uh, isso é bastante interessante uh, e um, Alfred também colocou um, um screenshot do, do, do Ubuntu Touch dele no Gingpad a correr VS Studio
1: Code eu vi, okay, eles publicaram na, eles publicaram na Store o VS Codium
0: Exatamente, que é exatamente a notícia a seguir um, que o Alfred pegou nesse trabalho e, 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 como não se pode publicar o VS Code por causa do branding da Microsoft, um, e, e provavelmente do licenciamento também, mas como o VS Ion é uh, software livre, um, ele pôde utilizar todo esse trabalho uh, e, e publicar, empacotar e publicar na Open Store o VS Ion o que é muito, muito fixe, acho eu.
1: <risos> Sim, eu ainda não vi. Não sei se... não sei se, 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 Ou seja, percebi que era preciso um teclado externo e um ecrã, um rato, já não me lembro o que era. Uh, mas que era preciso equipamento externo. Ainda assim, mesmo com equipamento externo, uh, teres um, um codium dentro do teu telefone ou dentro do teu tablet com o com Ubuntu Touch, acho... Uhum. Fantástico, desde que seja usável, porque, por exemplo, eu lembro-me de ter o LibreOffice dentro do, do, do M10, M10 e ele corria, não era, era usável. Pronto. Não era usável em, em que
0: em que detalhe? Já não lembro bem qual era a no detalhe em que a
1: janela abria, mas depois tu queres interagir com, por exemplo, uma folha de cálculo e com células da folha de cálculo e um toque. Para que li... não, ah, não era usável tinhas, seja, de usar, tinhas de usar um rato Lento, externo. tinhas que tinhas usar, usar um, rato. um rato Era lento, uh, era muito legado era não Ou era... seja, não era, usável, não era usável Ou seja, prova de conceito Corre lá, corre uh, Se tu podias confiar nele para fosse o que fosse é uhum. pá, não, Sim. não.
0: Aqui, aqui no caso do VS Coding Tens de também de usar um teclado e um rato ok Não é um ecrã, é um ecrã não um é preciso
1: é um teclado de rata, é isso. Eu sabia que era preciso de dois dispositivos, não sabia quais é eram, mas faz todo sentido que seja o teclado e o rato, sim, obrigado Diogo.
0: Exatamente. E, uh, porque ele não suporta toque, é uma aplicação que não, não, não suporta toque, é uma aplicação Electron um, e que por isso também vai consumir alguma memória, portanto tem de ser um dispositivo com, com alguma memória RAM disponível. O GinkPad não sei quanta memória que tem, mas os, tecla os smartphones recente já, já têm uh, essa capacidade na boinha, na boinha, uh, e, e 8 GB são mais do que suficientes para isso, 8 GB de RAM. Parece-me um... bem.
1: Agora posso dizer, já agora que falamos sobre isso, uhum. e sobre a utilização de uma folha de cálculo num uh, dispositivo móvel, posso-te dizer que assisti este fim de semana a uh, alguém que estava a fazer uma projeção... E que estava a usar um, uma suíte de office que nós já falámos aqui também, pela qual temos muito carinho, que é o Colabor Online, uhum. um, dentro de uma instância Nextcloud, e aquilo estava irrepreensível. Portanto, tu, ou seja, a, a pessoa que estava a fazer, a operar, portanto, era, aquilo era uma projeção e pessoas as a assistir, uhum. e a pessoa estava a fazer ali algum tipo de interação e a manipulação de alguma informação. Uhum. Posso dizer que, em momento algum, tu sentes que aquilo era uma aplicação web que corria dentro de uma instância Nextcloud. Portanto, que parecia uhum. claramente que tu estavas dentro da tua janela, da tua, da tua aplicação de folha de cálculo preferida, e estavas a interagir com ela. Portanto, fantástico! Ou seja, muitos parabéns à Nextcloud e à, e à, e à Colabora, porque têm feito muito, muito trabalho e válido. Office. E ao LibreOffice também, claro que sim, por baixo daquilo temos LibreOffice. Um, mas a, a evolução das últimas dos últimos tempos no que toca ao Office online que é uma que é uma e, e quem criou o bichinho e a necessidade disto foi sem dúvida alguma o Google não é e os documentos do Google mas a facilidade com que tu tens a parte colaborativa de estar em quatro ou cinco utilizadores dentro de um ficheiro a editar simultaneamente e, a, e se consegues fazê-lo com uma instância online desde que ela tenha qualidade colabora está a fazê-lo de uma forma que eu acho encantador. Portanto, é, é, quem nunca experimentou é, que, que, que vá à procura ou, ou que faça o setup e instalação da sua própria instância e que, e que experimente, porque de facto é fantástico. Sim, concordo.
0: Uh, também já experimentei. Uh, e está tá, tá muito, muito bom. Voltando às notícias uh, ainda sobre o Ubuntu Touch. Já é possível ouvir rádio FM um, no Ubuntu Touch, de momento, ainda apenas no Redmi Note 7 Pro, mas há um esforço para trazer essa funcionalidade uh, a mais dispositivos, uh, uh, idealmente a todos os que tiverem uh, rádio, que serão muitos, e também já existe uma aplicação que, que o permite fazer, que é uh, chama-se FM mesmo, FM Rádio, aliás, uh, uhum. e que foi criada pelo Albert, Alberto Mardegan, que. Será provavelmente conhecido uh, De utilizadores do Ubuntu Touch Já com algum tempo Porque ele é um, um developer já um, Além de bastante ativo Já, já muito, muito Antigo no, no ecossistema Do Ubuntu Touch
1: Ok, agora eu estou aqui a tentar Autenticar-me no meu Footify
0: Agora aí está Então, vamos fazer aqui em direto uma review
1: Eu não consigo fazer uma review tão, tão, tão rapidamente Quanto isso, eu acabei de hum. fazer login
0: Fizeste login, funcionou, esses aspectos já é bom Como é que a aparência da, da aplicação, o que é que te parece? A
1: aparência da aplicação cumpre perfeitamente Portanto, eu estou aqui a ver as minhas playlists Estou a ver aqui alguns álbuns que eu devo ter feito like Mas agora quero... Ah, já está... Já ouço música já já ouço. desse lado
0: Convém não, não deixar é por muito tempo para não sermos depois, bloqueados não. <risos> um...
1: Eu conheço o artista e ele dá-me direitos Mas ainda assim é uma chatice
0: <risos> Sim no dia,
1: no dia em que o Jimba não me deixar usar as músicas dele no meu podcast <risos> uh, Mas pronto Agora, não estou a encontrar aqui os controles multimédia Para fazer, pois Que é uma coisa básica, ou seja, eu consegui Eu carreguei num álbum e estou a ouvi-lo uhum. Mas eu agora quero fazer uma... Ah, já está, está aqui a pausa, sim senhor Agora se eu quiser usar ah, ok, não, não, não. tá, Está, está, tá muito, Está muito à onda de Ubuntu de, de Touch, sem dúvida. Portanto, tu escolhes um álbum e ele começa a tocar, empurras de baixo e tens aqui a playlist, tens aqui a tua, a tua fila de, 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 de reprodução e pronto. E andas para a frente e para trás. Não, parece-me bem. Estou só aqui a ver se encontro uma parte que me interessa, que é a parte dos podcasts, que eu acho que não está. E acho que deve ser alguma limitação da API, porque já havia uma aplicação... Portanto, eu uso Spotify no meu computador com uma aplicação Electron, acho que do próprio Spotify. Uhum. Um, existia uma, e acho que até foi o Poppy que fez, ou que pelo menos foi ele que fez Snap daquilo, uh, que era uma aplicação nativa, mas que não tinha parte dos podcasts, Portanto, deve lá está. Deve Acho que ele fez só o snap, eu sei
0: o que é que estás a falar. Ele fez pronto, só o snap.
1: Exatamente. Pronto, eu sei que o Pop, tinha o dedo naquilo, provavelmente no empacotamento. Ele lembra-me disso. Agora, a única coisa que eu tenho aqui são músicas, mas pronto, mas, dá, mas uh, funciona. Ou seja, eu diria que 70%, 60 a 70% do tempo que eu gasto no Spotify é ouvir podcasts atualmente, mas para a parte em que estiver a ouvir música, já consigo ouvir já consigo ouvir no meu Ubuntu Touch. fiz
0: Ok, fez fixe, fez Muito
1: bem. Boa malha.
0: Voltando às notícias, temos aqui uma, ah, queres ouvir uma notícia. Queres que eu te
1: ponha aqui Accept? Eu já vou... Ah, não podemos, depois depois nos o vídeo. Eu ponho de longe. <risos>
0: um, há uma notícia interessante da Canonical. A Canonical e a Vodafone lançaram uma cloud de smartphones com base em Unbox Cloud. Uh, a ideia é criar uma rede de, 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 de dispositivos inteligentes, sejam eles uh, de, boxes, TVs, computadores, wearables, whatever, e todos eles são automaticamente um smartphone uh, ou um sm smartphone-like. Os dispositivos uh, passam a correr a maior parte do software no Unbox, na cloud, apresenta uh, precisando apenas de ter funcionalidades básicas como o decoding de vídeo que vem da cloud ter a capacidade de receber os inputs e outputs dos utilizadores fazer interface com os sensores e com os botões todos do dispositivo em si a storage e a computação mais exigente ficariam na cloud que pode ser escalada em termos de capacidade conforme é necessário Obviamente. Diz-me, o que é que achas uh, deste tipo isso de faz -me lembrar
1: Isso faz-me lembrar o, a conversa que nós tivemos na semana passada sobre o streaming de jogos.
0: Sim, e que é outra utilização possível do Unbox Cloud e que eles mencionam até no artigo. O streaming de jogos é, é, é outra das áreas que, que a Canonical está a utilizar uh, que, em que a Canonical está a promover o, o Unbox Cloud.
1: Ah, isso, deve ser ótimo, isso deve ser ótimo, mas uh, para, para países que, que, não, que não cobram balúrdios pela largura de banda móvel ou pelo uhum. tráfego móvel, ou seja, um, aquilo que eu senti quando, quando usei as primeiras versões do Ubuntu Touch porque tudo era uma web app uhum. e na altura em que tu usas o Ubuntu Touch e sais de Portugal e vais para um sítio onde na altura ainda não havia roaming Uh, um, tendencialmente gratuito ou, ou, ou pelo menos com as mesmas o preço, condições o preço, o preço, o preço Pagares o mesmo preço que pagas no país de origem Exatamente uh, Quando isso não acontecia Era uma violência Porque de, tudo o que tu fazes no, Tudo o que tu fazias Dentro do teu, do teu uh, Ubuntu Phone era via web e se não uhum. tinhas rede móvel ou se não tinhas dados móveis era uma chatice ou mas fazias eu que... como fazia o Costales que era comprava um, um, Lika, um cartão lica no sítio onde chegava uhum. e, e, e gastava e pronto uh, ou então era complicado quando tu tens eu
0: que não acredito que eles vão, que vão contar com isto para, para, para o tráfego então, Do... mas aí
1: entra, entra a questão da naturalidade da internet e, e o atentado que é mais uma vez ou... Não,
0: não diria que sim Não diria isso Porque uh, o, que, o que ele está a fazer é correr As tuas apps como uma VM não é? uh, Na cloud Não, não é tanto não, não Na é uma cloud, questão. portanto os teus inputs e E aí podes pôr as apps E aí podes pôr as apps todas Que tu quiseres, em teoria Não é? Sim, mas a, Poderás questão é ter uma experiência a questão aqui é
1: Curada. Tu tens primeiro um custo certamente Que é o custo do armazenamento das tuas aplicações na cloud Essa é uma que pode ser cobrada uhum. ou não Depois tens um segundo custo Que é do tráfego, ou seja, o teu streaming In-out uh, tem que ser Contabilizado Não, um, não acho
0: não, acho, não. Não, acho que, não acredito que vá ser sequer
1: Se não, não. vá estar Se não for contabilizado, é o tal atentado à neutralidade da internet Não é, não deveria ser, se é, um tra se é tráfego na internet, devia ser contabilizado E depois tens o outro lado Enfia-te num avião durante 4 horas E pega no telefone e não fazes nada com ele Porque não, sem uma ligação à internet Não fazes nada com o teu telefone ah, uh, Atenção, hum... atenção
0: Em muitos Em muitos uh, uh, Países e algumas companhias aéreas há ligação e pode-se usar o telemóvel Nos, sabes nos é, aviões.
1: Sabes quanto é que na, euro custa? na
0: Europa Na Europa, não. Uh, então, agora, pronto,
1: está bem. Mas agora, quando estás daqui e estás 4 horas no avião, é na Europa. Para estar uhum. 4 horas no avião a sair de Lisboa é na Europa. Portanto, não, ou, isto para ou na fora. África. não é certo
0: na Europa ou na no Norte África, sim.
1: É aqui que és, é aqui que queres centralizar, que centrar a discussão, porque a questão aqui que se coloca é. Atualmente, e, e para aquilo que é a experiência de um uhum. português ou, ou de pessoas aqui ao nosso redor, é que a experiência de internet em altitude, e quando falo em altitude é muita altitude, não é, não é opção. Quando eles te cobram 25 euros por 100MB em altitude com uma latência brutal, e 100MB é uma coisa que tu gastas em menos de um fósforo, lá está, se estivessem a fazer streamings para cima e para baixo de aplicações que tens numa VM, que está numa cloud qualquer... Os teus 100 megas, quanto tempo é que vão durar? Agora, Tenho dúvidas o, que durem o, alguma o que coisa parece, de
0: gesto. O que me parece é que isso não é para esse use case, é que está virado para empresas...
1: Pois, está bem, mas tu tens um telefone, tens, um tens um equipamento... Que utilizam dispositivos
0: em contextos muito específicos, por exemplo, utilizarem como, como pontos de venda, como uh, equipamentos de okay. pagamento... Para ficar uh, quieto no mesmo e, sítio,
1: e, tudo bem, ok, aí estou aí contigo... Aí, se é uma coisa para ficar naquele sítio Com aquele propósito único, tudo bem Ou, no,
0: ou, ou, num, ou, ou num espaço Limitado em geral uh, Eu acho que, que, é, que é mais para esse tipo De soluções Não me parece que seja Um, um dispositivo de consumo geral Virado para o, para o consumo em massa uh, Não me parece pois que seja Esse tipo de soluções não faz sentido ser para outra Precisamente pelo tipo de coisas que estavas a dizer Uh, parece-me mais uma solução empresarial para, para, para determinados uh, nichos de mercado
1: Sim, se for para utilizações muito específicas ou seja, um bocado à laia de, de, de IoT eu ainda consigo acompanhar aí na, 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 nessa estratégia agora, se for de facto para tu uh, uh, e como se falou em termos que o futuro dos videojogos passaria por aí é complicado Ok, e uma coisa é tu teres uma tarifa plana em casa, que é uma coisa... E aí fazemos o contrário. Nós, pelo menos aqui, temos tarifas planas. É uma coisa que eu percebi que, por exemplo, nos Estados Unidos não é assim tão, tão frequente quanto isso teres uma tarifa não. plana, mesmo numa ligação de fibra fixa aí na tua casa. Normalmente tens um plano de dados associado, seja pequeno, médio, grande, mas tens um plano yeah. de dados. Portanto, e quando tu entras no streaming para tudo... Uh, tens que fazer contas ao tráfego que gastas, porque então quando, quando tu estás a, stream, a fazer streaming de jogos a 4K com não sei quantas FPS ou com não sei quantas... Uh, uh, um... 4K
0: num telemóvel não vai ser, mas... Não te falo do, do
1: telemóvel, mas... te falo do, do conceito de streaming do modo geral, do streaming para jogos, ah, do streaming sim. para aplicações portanto quando tu começas a entrar neste tipo de, 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 de utilização há muitas contas que tu tens que fazer e, 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 e quer queiras, quer não teres a aplicação do teu lado tens de ter computação mas eu compras um bom telefone o telefone dura-te um ano ou dois e tu só tens usas a aplicação no teu equipamento ao fim de dois anos trocas quanto é que te vai custar o teu streaming de aplicações e o aluguer de espaço do lado de lá para tu correr essas aplicações se não vale a pena comprar-se um bom terminal e usá-lo durante dois três anos que é o, o que um terminal deve durar mais coisa menos coisa e depois trocares por outro mais mais atual pá, não sei lá está são contas que têm que ser feitas não é não é uma não é uma resposta imediata não é uma solução imediata não é e, e há de ser caso a caso cada caso terá o seu a sua vantagem e desvantagem neste na, na utilização deste tipo de, 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 de serviços
0: sim um, isto é de facto uma solução virada mais para organizações um, e, e de facto tem, tem vantagens como permitir fazer, ter uma velocidade muito maior no deployment de, de aplicações e de updates das aplicações e também, se, e, 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 e também do próprio sistema operativo, porque o sistema operativo que está no dispositivo não tem que se preocupar tanto com retrocompatibilidade e APIs para desenvolver. Não é só isso,
1: é um bocado, ou seja, eu, eu sou do tempo em que uh, era complicado tu correres Ubuntu no teu computador e teres um software de faturação era complicado. Uhum. Na altura, o único que existia, e fala, quando eu estou a falar, estou a falar há, há uns anos valentes, tu tinhas uhum. o Colibri, era a única coisa que corria e que a Malta depois confundia aquilo com software, com software livre ou com software open source ou com outras denominações semelhantes, uhum. e aquilo não tinha nada disso, a única vantagem que tinha é que corria em qualquer aplicação, em qualquer sistema operativo. Uhum. Uh, e depois transitas para os softwares, e agora já é bastante frequente, tu ter softwares de faturação que correm Uh, uh, software as a service, portanto, correm num painel web em que estás nas tintas para o browser estás nas tintas para o sistema operativo estás yeah. nas tintas para o equipamento, podes correr aquilo num telefone se quiseres, num watch se tu quiser, se tiveres um watch que tenha um telefone que tenha acesso à internet se tiveres paciência para isso e dedos pequeninos também uhum. deves conseguir fazê-lo um, e nesse sentido é porreiro Agora hum, e tens essa vantagem, é só tens de ter preocupação de teres o teu sistema operativo minimalista, do teu equipamento atualizado e o browser atualizado e, e compatível e depois tudo o resto corre dentro do teu browser ou dentro do, do teu programa específico que faz ligação à, à, à tal nuvem. Mas. Epá, mas tens, tens a outra parte da fatura. É, não sei se, sou, se estou a ser um velho do restelo ou não. Mas há aqui várias, várias questões que me, que me suscitam dúvidas
0: Eu acho, eu acho que isto, isto aqui Várias das respostas às questões que tu estás a colocar Se colocam perante uma oferta Mais concreta e, e uh, Com informação mais concreta Da solução e a quem ela se destina uh, Talvez acho que, acho, que, acho que é mais isso
1: Estamos a chegar ao fim, não é?
0: Estamos a chegar ao fim deste episódio uh, uh, Quero agradecer aos nossos novos patronos Aos patronos anteriores um, E àqueles que se vão tornar
1: patronos desta semana
0: Exatamente Desde já um bem-aja Então resta dizer que este show é produzido por mim Tio Constantino, pelo Tiago Carrondo E também pelo Miguel uh, E é editado pelo Alexandre Carrepiço O Senhor Podcast E até para a
1: semana Até à próxima